0: Витаю Я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каляк нежныя тэмы. Сёнешні выпуск будзе прысвечаны ўсего адной кнізе, але мы грунтоўна пагутарым на важную і цікавую мне тэму. Я спадзяюся, што сярод моих слухачоў таксама знойдюцца людзі, для якіх гэтая тэма цікавая, якіх яна хвалюе. Кніга называецца Анатомія заблудzeń, большая книга па крытычным мысленню, і яе напісаў Мікіта Няпрахін, пісьменнік і бізнес-тренер. І толькі ён не той тренер Інфацыган, які я зарабляе грошы па ветрах боуна час вось гэта занятак бізнес-тренер, свой ана асоцыюецца з выключна з лязьмі, якія збіраюць вялікія аўдыторыі, яны расказваюць вам пра тое, што вы ўсё можаце, вы ўсего дасягнёце, але самыя гэтыя людзі нічога не дасягнулі і зарабляюць грошы толькі ва з тым, што расказваюць нам якія мы класныя. І за гэты год я вам уже распавяла пра поўную колькасць кніг, якія звязаны з папулярызацыяй навукі, з крытычным мысленнем, і вось гэтую кнігу, якую я сёння буду разглядаць, яе варта чытаць у якасці асновы. Мікіта I Расіі напісаў кнігу упраўа крытычнае мысленне, і я скажу вам, што гэта даволі важная кніга, паколькі яна не просто апісвае самыя папулярныя міфы, у якія вераць людзі, напрыклад, астралогія, гомеопата, экстрасенсаі, карты таро, і таксама гэтая кніга, яна дае чытачам канкрэтныя інструменты для таго, каб не купляцца на хітрасці людзей, якія падсаўваюць вам нешта кшталту астралогі, і для таго, каб разумець свае і чужые кагнітыўныя скажэнні, умець аргументаваць свае пагляды, разважаць лагічна, умець пrywяраць інфармацыю і так Сама уметь принимать решения. Я решила спиниться только на одном из аспектов книги, на когнитивных искажениях, тут автор довольно подребязанно про их рассказывая, и вовле книга отрымалась довольно объемной, але я только коротенько расслежу основные группы и искажения, у которых у них выходит. И, сразумело, я почну с того, что патлумачу вам все ж таки, что это за зверты, ке когнитовное скажение, и под хэтым словозлучэнням хаваюцца помылки у нашим мысленне, ке кожны з нас робець регулярна. Я думаю, что яснуя, ну, навад те вокле неяснуя людей, ке не робець хэтая помылки, а есть люди, ке разумеют, что они их робець, пробуцят их паспавец, и их это самое важное. І часам мы робім гэтыя памылкі абсалютна несвядома, гэта ўсё абумоўлена, у тым ліку у тэрэатыпамі, рознымі сацыяльнымі эмацыяннымі прычынамі і таксама парушэннямі ў аналізе інфармацыі, якую мы ўспрымаем. Наш мозг працуе, на жаль, так, што ён часам здольны нас пераконваць у тым, чаго няма, або ў тым, што ў ўвогуле нямае ніякага дачынення да рэчаіснасці. І кагнітыўныя скажэнні гэта асноўныя віноўнікі таго, што мы прымаем няправільныя ірацыянальныя рашэнні, ці нават увогуле здзяйсняем нешта дрна. Я не могу сказать, что вось нехта конкретный из вас постоянно робить такие помылки, это можем быть мы усе разом, бо так працую наш мозг. И пастки он можа ставить кожаному, и навод калевы зараз такие сели и думаете, что ой не, ну это не про меня, <laughs> я вам скажу, что это и про вас так сама. І ўсё, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі, гэта як мага больш даведацца пра гэтыя кагнітыўныя скажэнні, бо калі мы будзем ведаць пра іх больш, то мы тады зможам даволі паспяхова іх пазбягаць і прынамсі старацца гэта рабіць. Бо я асабіста сутыкнулася з тым, што многія людзі яны нават не уяўляюць, што існуе такая штука, як гэтыя скажэнні, і яны былі для тых, з кім я размаўляла на гэтую тэму, абсалютнай загадкай, абсалютнай нечаканасцю, і калі я атлумачыла іх паводзіны ў пэўных сітуацыях з дапамогай писання вось гэтых кагнітыўных скажэнняў, то людзям нібыта адкрываўся некі дзівны новы свет. Таму спадзяюся, што магчыма пасля праслухоўвання сённяшняга выпуску вам нешта новая таксама адкрыецца. І ў першую чергу, у вогуле, хацецца разгледзець прычыну ўзнікнення гэтага, чаму такія скажэнні здараюцца, і асноўная прычына у тым, што штодзённа мы спажываем неверагодную колькасць інфармацыі, і наш мозг, ён ёй проста не справляецца, бо ва ўсе часы людзі не думалі Неведалі і не, не мелі доступу да до такой колькасці інфармацыі, як маем мы цяпер. І думаць веце насамрэч даволі складаны працэс, і для спрашчэння гэтага працэсу наш мозг выпрацоўвае мысленнечыя шаблоны, якія нам дапамагаюць многія кагнітыўныя працэсы рабіць на аўтамаце. Нават людзі, якія думаюць, што яны унікальныя, яны все роўна ніяк не могуць пазбегнуць шаблоннага мыслення, бо яно ў нас закладіна. Бо часам нам трэба паўнае рашэнне прымаць даволі хутка, і гэта зноў же прычына узнікнення кагнітыўнага скажэння а існуюць людзі, якія ў самі па сабе, ну, даволі ляніва, яны лянуюцца думаць. І людзі ў прынцыпе даволі часта схільныя ствараць сваю так званую суб'ектыўную рэальнасць, якая залежыць уласна ад іх успрымання, і гэтая суб'ектыўная рэальнасць у прынцыпе вызначае іх паводзіны ў сацыялуме. Сам тэрмін кагнітыўнае скажэнне быў уведзены ў 1972 годзе псіхалагамі Амосам Тверскі і Даніэлем Каніманам До речи, Каньман вам может быть вядомы своёй книга, якая в русском перакладе выходила под название «Думай медленно, решай быстро». А у книги «Анатомия заблуждений» Микита Непрахин разглядает 30 основных когнитивных скаженьев, и сегодня мы их разглядим так само. <плакова> Непрахин выделяет 4 группы скаженьев. Первая связанная с тем, что мы переоцениваем себя. Другая связанная с тем, что мы неправильно оцениваем инших, так само переоцениваем або недооцениваем. И третье, выделяя искаженни, дякую чайки, мы прымаем неправильные решения. И опошняя четвертая, отлумачить, чему мы упокали ничего не разумеем. Мы начнем с первой группы, чему мы себе переоцениваем. И, как это подлумачить, нам трэба разгледить пять когнитивных искаженни. Первое искажение называется эффект сляпой плямы. И, калі вы послухали все то, что я вам попереднее казала и уповненно стверджаете, что вы себе контролируете, что вы не маете никаких когнитивных искаженни, Я вас віншую, у вас аккурат ёсць гэтае першае скажэнне эфект слепой плямы, бо мы звяртаем увагу на чужые памылкі, але абсалютна катэгарычна ігнаруем нават самыя відавочныя свае памылкі. І як той казаў, чужыя грахі перад вачыма, а свой за плячыма. І тут народная мудрасць нам апісвае гэтае скажэнне. Таму, калі вы думаеце, што вы стаіце такі ў белым паліто прыгожае, то варта задумацца, ці не выпусцілі вы нешта з-падуха другое скажэнне гэта эфект несапраўднай сходы і гэтае скажэнне заключаецца ў тым што мы праеццыруем свой спосаб мыслення на іншых людзей Гэта абсалютна нармальна бо мы думаем што іншыя людзі яны думаюць адчуваюць тое ж самае што і мы І калі ў вас спытаць што выбірае большасць кавуці гарбату напрыклад то я думаю што вы з вялікай верагоднасці упэўнена адкажаце свой варыянт. І гэтае скажэнне ўзнікае таму, што наше меркаванне для нас разумела першасная, найбольш важнае, ну, гэта насамрэч добра, калі мы добра пра сябе думаем, і нічога дрэннага ў гэтым няма, але ў любой сітуацыі варта памятаць, што ваш выбар можа падабацца далёка не ўсім, і мы пераацэньваему універсальнасць твоіх поглядаў скажэнне называецца эфект трэцяй асобы. Мы часта лічым, што мы надта разумныя, каб, напрыклад, трапляць па уплыў рэкламы, але пры гэтым ім упэўненыя, што дакладна ёсць людзі, якія на рэкламу вядуцца. І хто заходных это можа быць толькі і дакладна гэта не мы. І ў гэтым ёсць сутнасць скажэння, Такім чынам мы пераацэньваем сябе і недо іншых. Чатвёртае скажэнне ў першай групе, дзе мы пераацэньваем сябе гэта скажэнне ва ўспрыманні ўласнага выбару. У рамках гэтага скажэння мы прыписываем станоўчыя якасці прадмету, які мы выбралі, або адценню, якое мы ажыццявілі. Напрыклад, калі мы выбираем паміж двума мадэлямі макрасовак адрозных фірм, і калі мы купілі першую, то праз некаторы час яна, напрыклад, можа парвацца. І цікава, вось, які працэнт людзей такой сітуацыі падумае, што: "Хм, я, мабыць, зрабіў неправыльны выбар, трэба было ўсё ж такі ўзяць мадэль іншай фірмы". І насамрэч гэта даволі нізкі працэнт, бо нам уласціва апраўдваць свой выбар. І такім чынам, пасля таго, як як мы гэты выбар зрабілі, то мы ў прынцыпе гатовыя адразу яго абараняць любымі сродкамі, не звяртаючы увагі на яго слабыя бакі. Бо потым нам гэта дапаможа адчуваць меншае шкадаванне, што мы, магчыма, зрабілі ўсё ж такі неправыльны выбар. Такім чынам, што калі каротенька апісваць гэтае скажэнне, то яно заключаецца ў тым, што мы ўпэўненыя, што калі мы зрабілі выбар, то ён дакладна правільны. І апошняе пятое скажэнне ў першай групе называецца ілюзія контролю і Гэта схільнасць людзей верыць у тое, што яны здольныя кантраляваць падзеі, уплываць на іх вынікі, хаця аб'ектыўна гэтыя падзеі ад іх абсалютна не залежаць і залежаць у некай мінімальнай ступені. І, дарэчы, ад гэтага скажэння узніклі многія забабоны, напрыклад, каб не здарылася нешта дрэннае, што мы і прагаварылі, нам трэба тры разы абавязкова пастукаць па дрэве. Гэта абсалютнае глупства, але многім людзям яно дае ўпеўненасць у будучыні. Упэўненасць, што мы кантралюем сітуацыю, вось мы пастукалі, значыць нічога дрэннага не здарыцца. І гэта ўсё была першая група скажэнняў, звязаная з тым, што мы сябе няправільна ацэньваем, а другая група звязаная з тым, што мы няправільна ацэньваем іншых і ў яе ўваходзяць 8 кагнітыўных скажэнняў. Першая называецца стэрэатыпізацыя. Я думаю тут па назі ўсё зразумела. Мы ўсе пад уладныя стэрэатыпам менавіта тэрэатыпы ляжаць у аснове таго, што мы няправільна ацэньваем іншых, нарыклад, калі мы абагульняем характарыстыкі пэўнай групы і лічым, што гэтыя характарыстыкі ўласцівыя ўсім, хто ў яе ўваходзіць. Напрыклад, мы лічым, што які-будзь тэрэатыпы такія нацыянальныя. Мы лічым, што італьянцы яны даволі эмацыянальныя, што яны вельмі рухавыя. І калі мы бачым італьянцы, які не падпадае пад такі вось стэрэатып, то мы будзем даволі здзіўленыя, можа быць нават будзем лічыць, што ён не сапраўдны італьянец. І тут когнітыўнае скажэнне у тым, што нам падаецца, нібыта, мы ўсіх людзей ацэньваем аб'ектыўна індывідуальна, Але даволі часта мы ўсё ж карыстаемся ўнутранымі стэрэатыпамі і часам нават не заўважаем гэтага. Другое скажэнне мае цікавую назву наіўны цынізм. І тут вельмі часты прыклад недаценкі іншых, калі мы лічым, што чалавек цынічны, і эгаістычны, што ён робіць все толькі для ўласнай карысці, і цынізм праяўляецца тады, калі мы чакаем ад іншага чалавека больш эгаістычных паводзін, чым ёсць насамрэч. І праз гэтае скажэнне, на жаль, у чалавека могуць знікаць вялікія праблемы з даверам. Калі вам падаецца, што ўсе навокал хочуць вас падмануць, што ўсе бліфуюць і іх так далей. І я думаю, што гэта шкідльна не толькі для асабістага жыцця але і для рабочых стасункаў, асабліва калі вы займаецеся некім бізнесам, калі у вас ёсць людзі, поўныя партнёры, і калі вы будзеце ім не давяраць, то, зразумела, што далёка ваш бізнес нікуды не поедзе. Трэцяе скажэнне гэта эфект знаёмства з аб'ектам, і яно заключаецца ў тым, што мы выказваем неабгрунтаваную симпатыю да нейкага аб'екта толькі на падставе таго, што мы з ім знаёмы. Напрыклад, А, калі мы вельмі часта бачым нейкага калегу на працы, то ён нам падаецца ўсё больш прывабным, все больш прыемным. І гэтым скажэннем карыстаецца ў стварэнні рэкламы, напрыклад, бо часам адну і тую рэкламу могуць круціць шмат разоў за кароткі прамежак часу. І гэта ўсё робіцца акурат для таго, каб мы як мага больш разоў яе ўбачылі і нават пачалі сімпатызаваць прадукту, які рэкламуецца, нават калі ён нас абсалютна не цікавіць. Чатвёртае скажэнне называется скажэнне на карысць сваёй групы. Мы усе люди істоты сацыяльныя и для нас даволі важно належаць до пэўной групы И вельмі часто человек пачиа отдавать перавагу тым кто уваходіць вас у гую ягоную групу узнаём у ему супольность напрыклад ён сгажается з меркаваннями людей якіх лічаць сваімі членами сваёй групы и при гэтым ён абсолютно не прымае думки членаў іншых группп и не тому что их меркаванне дрнное, не, дренное, не слушное, а просто тому что гэта чужая для его позиция скажэнне звязаная з няправільнай ацэнкай іншых гэта галуэфект або эфект ареола і гэта няправільная ацэнка чалавека яго нейкіх якасцяў характарысты кучынкаў заснаваная на першым паылковым уражанні нам падаецца што мы ўсіх ацэньваем аб'ектыўна як яны заслугоўваюць але насамрэч даволі часта чым больш чалавек нам сімпатычны тым больш пазітыўных якасцяў мы будзем яму прыпісваць. Наступное шостое скаженье, с великой назвой, фундаментальная помылка атрибуции. Мы схильны отлумачить учинки іншых людей их внутренними особливостями, а уласная деяне только с внешними обставинами. Например, кали я спазнилася, то гэта светлофор долго горел просто чырвоным а кали спазнилася какая-нибудь Катя, то гэта она просто человек так себе, она не поважает часы іншых И гэтае скаженье абсолютно зрозумелое, бо мозгу властиво оправдывать наши поводзины, а вось поводзины інших людей мы чаще. Часто разглядаем со своей званиницы мы успрымаем их протывную призму и тому часам додумываем мотывы и причины и переддопошнее семое искажение ма назву ускажениеения у нихтыный бог и на жаль человек такие что ён частей запомная негативные подеи частей чем позитивная и хотя интенсивность эмоции у гэтых выпадках может быть абсолютно однольковой але Все ж жі мы запамінаем дрна і сітуацыя пагаршаецца напрыклад сродкамі масавай інфармацыі, бо трагічнае здарэнне ў навінах яны частей прывабліваюць увагу чытачоў і таму гавораць па тэлевізары пра ўсе авіяатастрофы, а потым людзі баяцца лётаць, хаця насамрэч лётаць нашмат бяспечней чым ехаць у машыне або просто хадзіць. І апошнє восьме искажэнне ў гэтай групе, но маё любімае, я з ім змагаюся ўнутры сябе, і гэта называецца проклён ведаў. Людзям, якія валодаюць ведамі ў пэўнай галіне, напрыклад, нейкай навуцы, ім даволі не проста паставіць сябе на месца тых, хто такой інфармацыя і гэтымі ведамі не валодае, бо мы забыліся, як гэта, калі мы не маем нікіх пэўных ведаў, і часта мы просто не здольныя зразумець, што іншым людзям можа быць невядома гэтая інфармацыя, якая для нас падаецца Базовый, абсолютно элементарный, например, когда вы ведаете, как пришить гузик на кашулю, и вы шокованы, когда нехта кажется, что абсолютно не уявляя, как это робится. І як толькі мы нешта даведаваемся, то нам даволі цяжка ўявіць, як гэтага можна не ведаць. І гэта вельмі перашкаджае зносінам з людзьмі, напрыклад, мне, бо я даволі часта гуляю ў папквізы, і часам, калі трапляецца на гульні вельмі лёгкае для мяне пытання, я пачынаю сябе паводзіць як сапраўдны сноб. Я кажу сукаманнікам з папрокам: "Вы шо такі не ведаеце які-то атказ, Гэта ж усё элементарна". А яны даволі здівліна на мяне глядзяць, бо там адказ, які нябудь література знаўчы термін, які яны перша раз бачаць, а я ўсё ж такі скончыла аспірантуру філфака Таму тут я з сабой змагаюся, ведаю, што ў мяне ёсць такая праблема, і гэта важна, што я гэта разумею Як і ва ўсіх іншых скажэннях, в принципі, важна разумець, што яны ў тебе ёсць, і таким чынам з імі змагацца Наступная вялікая група з 9 скажэнняў яна можа нам дапамагчы адказаць на пытанне, чаму мы прымаем неправільныя рашэнні. І першае скажэнне ў гэтай групе гэта эўрыстыка даступнасці. Гэта схільнасць чалавека меркаваць пра верагоднасць нейкай падзеі, абапіраючыся на лёгкае знаходжанне прыкладу пацвердженню. Бо человек личит что больше верогодное распаўсюджана менавіта тое что ему лягчэй простей вспомнить або уявить Вось наприклад як вы лечите что больше неббеспечно для житя кокоовая орех або акула и як не дивно, больш небяспечныя какосавыя арэхі бо ад іх падзенне на галаву памірае больш людзей чым ад зубоў нейкай страшныя акулы але ж пра гэтыя выпадкі мало хто ведае я напрыклад не чула ніводнага выпадку ніколі нідзе не ў навінах нідзе не чытала пра тое каб какосавы ар забіў заліў чалавека але вось яно ёсць і таксама людзі больш баяцца тэрарыстаў чым сабак але верагоднасць что вы станетеце ахвярамі тэрракту нашмат ніжэйчы чым верагоднасць что вас загрызе собака Другое искажение это эффект иллюзии правды. И, як не дивна, але больш правдивай мы лечим ту информацию, якую чули шмат разоў Як я вось уже ранее рассказывала про скажение, что, калі мы бачим некую речь даволі часто, яна нам падається больш приемной, больш симпатычной і таким чином больш правдивай. И минавитах эта каличнасть ляжить у основе как не тылных аскажений, эффект иллюзии правды, бо мы больш довераем знайомой информации. И чем частей мы про нешта чули, тым больш правдивым яно нам падається. И вось лятый эффект так само ляжить у основе надакучливой рекламы, бо чем частей я ч пэўны рэкламны слоган, то тым больш ён не падаецца нікім аксіёматычным. І той же эфект таксама выкарыстоўваецца ў палітыцы падчас выбарчых кампаній і ў прапагандзе. З наступным скажэннем будзе звязаная цалая вялікая гісторыя. Яно называецца рэфлекс Замельвайса, і тут мы перанесёмся ў Еўропу ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. І да гэтага гэ часу ад 30 до 50% цяжарных жанчын не вярталіся з родаў. Яны папросту паміралі ў бальніцы падчас роду. і жанчыны нават у такім стане баяліся ісці ў бальніцу і аддавалі перавагу хатнім родам, бо там узровень смяротнасці быў нашмат менш. І ў адным з папярэдніх выпускаў падкаста я рассказывала пра эпідэмію халеры ў Лондоне. І там я гаварыла, што ў тыя часы была вельмі распаўсюджаная тэорыя міазмов. Маўляў, у паветры недзе лётаюць такія небачныя пары, яны атручваюць паветра, а потым людзі дыхаюць гэтым і паміраюць. І разумела, што ў бальніцах шмат памерлых, і з цялаў памерлых гэтыя пары выходзяць, і гэта ўсё натуральны працэс гніення. І той вось замельвейс, ігнат замельвейс, які вынесены ў назву гэтагакагнітыўнага скажэння, ён быў венскім геніколагам. Ён вырашыў супаставіць смяротнасць у дзвюх акушэрскіх клініках, І ў першай там праходзілі практычныя заняткі лекараў, ў студэнтаў і смяротнасць там была вышэй, чым у другой, дзе у другой навучаліся акушэркі. І рэч у тым, што ў першай клініцы, акрамя гэтых практычных заняткаў таксама лекары займаліся тым, што прапаравалі трупы. І хоць лекары мылі рукі, але заэлвейс ім прапанаваў не непрост іх мыць з мылам, але яшчэ і дэзенфікаваць хлорнай вадой, каб гэты трупны яд зусім знішчыць. Іе, ход тут усе пачалі смеяцца, у такое глупства ніхто не паверыў, але гэта спрацавала, і смяротна зменшылася ўсім разоў. Хаця далей усё было, на жаль, ну не так добра, бо эмпірычныя доказы эфектыўнасці стерылізацыі рук, чамусці ўрачоў абсалютна не пераканалі, і дырэктар клінікі нават забароніў Замельвейсу публікаваць статыстыку змяншэння смертнасці. Але Замельвейс усё ж прабаваў гэта даказаць усімі магчымымі способамі. І ці ніхто не хацеў адкрыта яго падтрымаць, а многія лекары ўвокое яны моцна супраціўляліся гэтым ідэям. І ў тым часам смерці ў акушэрскіх клініках працягваліся. І самая сумная частка ў тым, што замельвейс стаў піць ён стал вельмі неўраўнаважаным і жонка звернулася па дапамогу да яго калег. І ў выніку яго змясцілі ў варнятню падвенай і праз два тыдні пастаянных працэдур прымусовага аблівання халоднай вадой ён памёр. И только в 37 году после того, як Замильвейс сделал свое открытие, это открытие на признали, и Замильвейсу навык поставили помник. І вось мне цікава, чаму людзі такія мудакі і не могуць адсенсаваць новую інфармацыю ў свой І вось адказ на пытанне чаму акурат у гэтым кагнітыўным скажэнні, бо ўжо праз некаторы час у псіхалогіі з'явіўся тэрмін рэфлекс Мельвейса, які апісвае нездальнасць чалавека прыняць новыя факты, калі яны супярэчаць яго устойлівым думкам, перакананням, нормам або звыклым парадыгмам. Гэта як калі прыкласці да нашай сітуацыі, калі жылі сабе на вёсце, нейкія бабулькі, якія былі абсалютна ўпэўненыя, што ў іх самы лепшы ў свеце прэзідэнт, а потым, напрыклад, у адной з такіх бабулек, унучка залатая медалістка, студэнтка выдаётніца, трапляе ў следчы ізалятар, таму што она была затрыманная на вуліцы на адным з маршу. І мозг гэтай бабулькі працуе так, што ёй нашмат шмат адмовіцца ад уласнай унучкі сказаць, што гэта яна такая дрэнная, а прэзідэнт хороший. Так што, вось, вось так працуе гэтае кагнітыўнае скажэнне. Наступнае кгнітыўнае скажэнне гэта схільнасць да пацвярджэння свайго пункту гледжання або прадузятасць пацвярджэння. Нам, зразумела, ласцівая прадузятасць. Мы цвяртаем увагу на ту інфармацыю, якая пацвярджае нашу зыходную пазію. Напрыклад, калі нейкі чалавек верыць, што ляўшыны больш крэатыўныя, чым пра Ён лічыць, што калі ты пішаш левай рукой, то ты аўтаматычна неверагодна супертворчы, крэатыўны чалавек. І кожны раз, калі ён сустракае ліўшуна, які да таго ж яшчэ і творчая асоба, то ён надае больш значэння гэтаму доказу, які падтвярджае тое, у ва што ён ужо верыць. І гэты чалавек можа нават шукаць доказы, якія яшчэ больш пацвярджаюць яго пераканання, але пры гэтым будзе ігнараваць прыклады, якія не падтрымліваюць яго ідэю. Напрыклад, калі ён сустрэне Человека, який пишет рукой и абсолютно нетворчий, и он будзе все равно выполнен у своей думцы, и гэта его не переконяет. И есть две причины, почему так происходит. И, по-перше, это самый худший способ работы информации. бо что у нас няма ни часу, ни ресурсов, чтобы анализовать абсолютно все бакиньи и козьявы. И, по-другому, люди таким образом обороняют свою самооценку, потому нам нравится чувствовать себя добра иметь рацию, чувствовать себя разумными, и это абсолютно нормально. Наступна кагнітыўнае скажэнне гэта эфект чакання назіральніка. І таксама яго часам называюць эффект eksperimentatora, эфект Пігмаліёна і эфект Разенталя. І гэтае скажэнне заключаецца ў тым, што наша чаканні здольныя паплываць на развіццё падзей, нават калі мы гэтага гэта не асенсоўваем і не заўважаем. Напрыклад, пры правядзенні пэўных eksperimentаў, даследавык, які хоча атрымаць некі конкретны вынік, ён несwiadoma можа маніпуляваць працэсам ekspermentу або ненаўмысна памыляцца ў ад атрыманых дадзеных, каб вынік ну адпавядаў яго чаканнем. Наступнае кагнітыўнае скажэнне гэта функцыянальная замацаванасць. І гэта тая штука, якая нам перашкаджае думаць крэатыўна бо гэта тэндэнцыя лічыць што аб'екты здольны працаваць толькі пэўным вызначаным спосабам і гэта нам перашкаджае бачыць поўны спектр магчымаця ў іх прымяненні і такая шаблоннасць не дазваляе думаць пра альтэрнатыву выкарыстання пэўных прадметаў бо папярэднія веды якія ў нас сядзяць яны ствараюць гэтую замацаванасць у выніку абцяжарваюць рашэнне новых задач бо мы фокусуем увагу толькі на пэўных аспектах праблемы І дарэчы цікава што функцыянальную замацаванасць мы атрымліваем толькі з узростам бо у'ці садовых детей яе няма, тому яны ну, и многие задачи вырашаают вельмі нейраввильно, бо не зацикливаются на стандартных способах. Термін функциональная замацаванность вёл нямецкий психолог Карл Дункер у 1945 годе. И таксама ён придумал такую задачу, якую зараз мы будем разом с вами вырашать. Вы маете свечку, пачак запалок и некалькі канцелярских кнопок. И вам трэба примацавать до вертиккальной сстены свечку, каб яна атрымалась и гарела. І Вось зараз вы можетеце паставіць выпуск на паўзу, падумаць я пачакаю, як бы вы рашылі гэтую задачу. А рашэнне ў задачы такое. Трэба ўзяць карабок запалак, высыпаць з яго запалкі і прымацаваць дапамогай кнопак да сцяны и туда уже можно будет поставить свечку и ее заполить. И если вы не догадались, то не суммите, я так само ее вырешить сразу так хутка не смогла, и в околе у большинства людей эта задача выкликает тяжкости. И перш за все тому, что немногие подумали про то, что коробок можно выкрыстать у якости основы и замыцовать его до стены, бо для нас коробок это просто место, где заховываются запалки, и запалки тут миновито ключевые элементы, и это у нашей святости настолько замыцовано, что мы в околе с тяжкостью можем іншыя магчымасці выкарыстання карабка. Наступнае кагнітыўнае скажэнне гэта эфект складана лёгка. І заключаецца яно ў тым, што нашы прагнозы адносна верагоднасці рашэння той ці іншай задачы вельмі часта не адпавядают ступені яе складанасці, бо мы пераацэньваем свае сілы, калі вырашаем некторыя цяжкія задачы, і наадварот, у працы над простымі мы сябе недоацэньвае. Еще одно когнитывное искажение называется реактивное сопротивление. И давайте спочатку уявим, что перед нами две стены. На одной висит табличка ни у яким выпадку не пишите на стене ни при каких обставинах», а на другой стене просто и лаконично написано «Не пишите на стене». І як вы думаеце, на якой стяне будуць радзей пісаць? Здаровы сэнс нам падказвае, што на першай, бо формульёўка там больш імператыўная, але насамрэч, менавіта на, на першай стяне, а не на другой, людзі пісалі часцей. І гэта адбываецца менавіта праз рэактыўнае супраціўленне, і гэта такая паسيхалагічная с'ява, пры якой схіленне да вызначэння дзеяння выклікае пратэлеглую рэакцыю. Бо многія з нас, напрыклад, прымаюць рашэнні супрацьлеглае таму, што нам рабіць блізкія ці родныя, і гэта свой асаблівы паказальны пратэст. У першую чаргу гэта звязана з тым, што наш мозг хоча даказаць сваё права на кантроль сітуацыі, на свабоду выбару, і вельмі часта парады і прапаноўваюць пакольнык некія догмы правілы, іны ствараюць пагрозу абмежавання нашай свабоды. І кожны раз, калі хтосьці хоча абмежаваць наш выбар, тады узнікае патраба захаваць сваю аўтаномію, і наш мозг працуе поўным чынам. І гэта Яку вядомым выразе на злосць маме адмарожу вушы. Безумоўна, кожны з нас хоча бачыць сябе цалкам аўтаоўным чалавекам, прычым як у вачах навакольных, так і ў сваіх вачах. І мы вельмі не любім, калі нам дыктуюць, як жыць і што рабіць. Наступнае кагнітыўнае скажэнне гэта адхіленне ў бок статус-кво. І наступнае скажэнне гэта тое, што мы цяпер у нашай беларускай рэальнасці бачым просто паўсюль, і як там жанчына казала, што ў мяне ёсць зарплата 300 рублёў і пачак пельменіў амаразіцу, і мне больш нічога не трэба. І такім чыном яна абгрунтавала свой давер да дзеючай улады і не жаданне нешта змяняць. І сапраўды мы абіраем статускво сіра ад іншых варыянтаў, бо мы хочам, каб сітуацыя заставалася такой же як і цяпер. І гэта адно з ключавых скажэнняў, якое перашкаджае нам рабіць правільны выбар, бо мы схільны аддаваць або больш знаёмаму выбару, а не менш знаёмаму, хаця патенцыйна той менш знаёмы выбар можа для нас БЫТЬ больш выгадны. И мы проста аддаём перавагу таму, з чым ужо раней И Мы вельмі супраціўляемся пераменам. Мы баімся страціць звыклае станоўчышча РЭЧУ, бо стабільнасць гэта залог нашай бяспекі. І апошная 4-тая вялікая група кагнітыўных скажэнняў тлумачай, чаму мы нічога не разумеем, і ў ёй кагнітыўных скажэнняў 8 штук. І першая гэта эфект зваротнага выніку, і яго сутнасць у тым, што інфармацыя, якая супярэчыць нашым глыбокім перакананням, толькі узмацняе ўпэўненасць у нашай правате. І калі мы знаёмімся з новай інфармацыяй, якая супярэчыць нашым уяўленнем, то кожны спрабуе абараніць свае перакананні, сваю пазіцыю, веру ад знешніх уплываў. І гэта адбываецца інстынктыўна і несвядома. Бо як толькі мозг сутыкаецца са звесткамі, несумяшчальнымі з яго установкамі, то старыя перакананні блакуюць новую інфармацыю, якая атакуе і б'е па самых уразлівых месцах. І тут ніхто не хоча адчуваць сябе дурнем. Напрыклад, калі і людзі, якія выступаюць супраць прышчэпак, чытаюць новае даследаванне, звязанае з тым, што прышчэпкі нешкідныя, то яны толькі больш упэўняваецца ў тым, наколькі ўсё супраць іх, наколькі гэта глобальная сусветная змова. Менавіта праз гэтае кагнітыўнае скажэнне не перамагаць у спрэчках, калі два чалавекі абсалютна ўпэўненыя ў сваіх пазіцыях і будуць іх адстойваць да апошنيха, бо ім пляваць на рацыянальныя аргументы іншага чалавека, яны толькі больш упэўняцца ў сваёй рацыі. Наступное искажение – это помылка базового процента. Калі мы сутыкаемся з агульнай інфармацыяй пра частоту нейкай падзейі і спецыфічнай інфармацыяй пра гэтую падзею, то мы здольны ігнораваць першае і фокусавацца на другім. Мы памылкова амеркуем пра верагоднасць сітуацыі, не прымаючы да ўвагі ўсе неабходныя дадзеныя. І многія кампаніі вельмі ўмела выкарыстоўваюць гэтую памылку ў маркетынгавых мэтах. Напрыклад, калі вы на прылаўках крамы убачылі ўпакоўку, дзе шэсць бутэлек колы, і на упакоўцы вельмі вялікім шрыфтам напісана 50% бесплатно. Вы подумаете, что ого, целые 3 бутыльки бесплатно, 6 бутылек па трох, і и на рэч, гэта будзе памылка, таму што вы не улічылі больш раннюю перадумову, а ўся справа ў тым, што ў арыгінальнай упакоўцы не 3, а 4 бутылькі, і атрымліваецца, што 50% ад 4 гэта 2 бутэлькі, і гэта значыць, што з 6 бутылек толькі 2 бясплатныя, і гэта і ёсць 50%. Яшчэ адно скажэнне загадкавай назвай канфабуляцыя і перад тым, як я пра яго раскажу, вы адкажыце на пытанне, Што сказаў Барыс Еельцн у сваім развітальным звароце. Першы варыянт: я устал, я ухожу, другі варыянт просто я ухожу. І калі вы ўпоўнены адказалі, што першы, то віншую вы толькі што на савет адчулі канфабуляцыю. Гэта яўжывыя ўспаміны, у якім факты злучаюцца з выдумкай або перайначанымі фактамі, якія былі ў рэчаіснасці. І ўся справа ў тым, што калі мы нешта ўспамінаем, то мозг спрабуе нанова узнавіць падзеі, і пры гэтым часта ён карыстаецца інфармацыяй, атрыманай да падзеі або пасля іх і таксама можа адбывацца заповненне прабелаў і дадавання лішніх дэталяў, які ў вогóle неякага дачынення да той падзеі не маюць. Насамрэч, Ельцын сказаў просто "Я ухажу", але другі варыянт больш доўгі і непраудзівы, ён актыўна ходзіць па інтэрнэце, і таму вы запомнілі яго менавіта такім чынам. дарэчы, калі я раскажу другую назву гэтага гэта эфекту, гэта то вы, магчыма, узпомніце, што нешта такое недзе чулі. Гэта эфект Мандэлы. Гэта назва з'явилася пасля смерці Нельсона Мандэлы ў 2013 годзе, калі і сотні тысяч людзей стали пісаць у інтэрнэце, што яны выдатна памятуюць, што Мандела памёр на шматраней у турме, і яны называлі час гэта канц 80-х гадоў, і больш за многія людзі маглі ўспомніць яго пахаванне, якое небыта нават паказвалі па тэлевізоры. Але ў рэальнасці вядомы афрыканскі паліты, і крывалюцыянер, прэзідэнт Паднёвафрыканскай рэспублікі, памёр у сваім доме 5 снежня 2013 -го года. І дзякуючы гэтай гісторыі стаў феномен, які быў названы імем Мандэлы з 2013 -го. 12 -го года эфект Манделы стаў памножацца, назірацца па ўсім свеце, ён абрастаў таксама чуткамі плёткамі, і з гэтага часу ва ўсіх краінах былі зафіксаваныя выпадкі, калі масавыя ўспаміны радыкальна адрозніваліся ад рэальнасці наступна когнітыўнае скажэнне гэта памылка гульца. Яна прымушае нас няправільна ацэньваць свае шансы на поспех, у тым ліку і на выйгрыш І мы лічым што калі адзін з альтэрнатыўных зыходаў сітуацыі наступае некалькі разоў запар то верагоднасць іншых варыянтаў нашмат павышаецца І калі напрыклад у рулетцы чырвоная выпала 10 разоў запар, то мы лічым што і ў наступны раз таксама мусіць быць чырвоная І насамрэч шанец, што выпадзе чырвона, ён такі ж самы, як і ў першы, у пяты, у 10 раз, гэта ўсё роўна 50 на 50. Яшчэ адно кагнітыўнае скажэнне, пра якое я думаю вычулі, гэта памылка таго, хто выжыў. І, на жаль, мы вельмі часта карастаемся неслушнай выбаркай інфармацыі. Напрыклад, мы фокусуемся на удачах, а вось неўдалыя выпадкі мы, наадварот, у разлік не бяром. Мы засяроджваемся на апоццы пераможцаў, а не тых, хто праіграў, і нават калі апошніх всё ж такі статыстычна значна больш. І найбольш папулярны прыклад такога скажэння гэта выпадак, які адбыўся ў другую сусветнай вайну. Інженерскаму матэматыку і статыстыку Абрахаму Вальду даручылі распрацаваць аптымальную схему браніравання бомбардыроўшчыкаў, і справа ў тым, што значная частка амерыканскіх бомбардыроўшчыкаў на базу не вярталася пасля абоевых вылетаў. І ваеннае камандаваньне разумела, што трэба узмацняць браніраванне, але арбітнаў Самолет, это абсолютно немогчимо, потому что тогда самолет просто не взлетит. І на тых самалётак, што вярталіся, заставалася мноства прабоін. Дзіркі ад куля і аскепкаў знарадаў былі разміркаваныя вельмі нераўнамерна, і больш за ўсё, іх было на фюзеляжы і уздовж Як бы вы, напрыклад, вырашылі, якія часткі самалёта трэба ўмацаваць? У гэтай сітуацыі большасць людзей кажа, што менавіта ты, якія былі прабітыя, але анасамрэч гэта не так, і вось тут менавіта працуе гэтае скажэнне, бо ўся рэч у тым, што самалёты, якія атрымалі прабоіны ў гэтых месцах, усё ж такі на базу вярнуцца змаглі, і, значыць, гэтай прабоэны паказывалі на моцнае мэсце бамбардзіроўшчыка, і атрымліваецца, што умацовываць дадатковай бранёй трэба было аменавіцца тээ мэсце, дзе заставалася мэдж за ўсё сляду ад куль, і гэтай мэсце яны былі самыя ўразлівыя. І так Абрахам Вальд і зрабіў і ён вырытава ўмноцва жыцца ў пілоту. Наступная кагнітыўнае аскажэння гэта памылка трапнага стралка. Але я спачатку я раскажу анекдот, які і даў гэтаму скажэнню назву. Нек патыхацкае мястэчку ішоў генерал і ўбачыў, што на ўсіх варотах была намаляваная мішэнь і у кожнай была дзірка ад кулі, прычым у самым цэнтры ўсё як трэба. І тады генерал спытаў у мясцовага: "Гэта хто ў вас такі трапны стралок?" "Гэта руды біл, сэр". "О, гэтаму хлопцу месца ў арміі. Прывядзіце яго да мяне". "Не, сэр, не думаю, што ён вам падыходзіць". "Гэта чаму ж?" Разумеце, сэр, ён спачатку пачатку страляе ў вароты, а толькі патым малё ў мішэнь. Такім чынам гэтае скажэнне абазначае сітуацыю, калі гіпотэза выбудоўваецца, фокусуючыся толькі на даных, якія адказваюць нашым чаканням. Гэта прыкладна як спачатку страляць, а потым уже маляваць мішэнь. І ў рамках дадзенага скажэння бяруцца толькі падобныя дадзеныя, а адрозныя іх ад ігнаруюцца, што ў выніку прыводзіць да неправедных высноў. Гэта вось як цяпер у наш час браць прадказанні на і пачынаць гэтыя прадказанні прымяняць да некіх гістарычных падзей, якія ўжо адбыліся. Яшчэ адно кагнітыўнае скажэнне называецца памылка кан'юнкцыі. Магчыма, вы ведаеце слова кан'юнкцыя з пар логікі ва універсітэце, і гэта складанае меркаванне, у якім два простыя меркаванні аб'яднаны з дапамогай злучніка і. І ёсць кагнітыўнае скажэнне, кое звязана з гэтай кан'юнкцыяй і заключаецца не ў тым, што мы лічым сумесныя падзеі больш праўдаподобнымі, чым гэтае ж падзея асабно. І самы вядомы прыклад гэта праблема Лінды. Ёсць Лінда, ёй 31 год, яна не замужам яна вельмі кемлівая за словам словаму кішэнню не палезе і яна скончыла факультэт філасофіі. Калі яна была студэнтка, яна шмат разважала пра дыскрымінацыю, пра сацыяльную несправядлівасць і таксама удзельнічала ў дэманстрацыях супраць распаўсюджванне дзеай зброі. І я думаю, што у вас уже склаўся нейківес агульны партрэ гэтай жанчыны і цяпер увага пытанні, які з двух варыянтаў больш верагодны. Першы, Лінда касіру банку і другі Лінда касіру банку і актыўная феміністка. І такім чынам памылка камюнкцыі узнікае, калі мы спрабуем вызначыць, што больш верагодна, тое, што стярджаецца ў канюнкцыі, касіра і актыўная феміністка, або тое, што стярджаецца ў адным з простых меркаванне, касір. У нас ёсць касіры, і ёсць феміністкі, і ёсць скрыжаванне гэта той, хто адначасова з'яўляецца і касірам, і феміністкай. Так, што з гэтага будзе больш верагодным? І сапраўды, вось адзінкавая падзея, касір, яна больш верагодная, чым дзве незалежныя касір і феміністка адначасова. І чаму ж тады вось більшість людзей выбірае неправыльны гэты варыянт, другі, што Лінда яна і касір і феміністка, бо другі варыянты адказу уявляется в людей больше правдоподобным, больше складанным житёвым и на вот учимся и больше драматичным. И таким чином на вот правдоподобная всязка падений может быть неправдивая. И одинковая падея она больше вероятная, чем несколько падений незалежных разом. Яшчэ адна скажэнне, якое таксама, я думаю, вы ведаеце, магчыма не ведалі, як яно называецца, бо назва там не простая для запамінання, але калі я зараз апішу вам сутнасць, то вы дакладна скажаце, што і з вамі такое здаралася, вы пра гэта ведаеце. У 1986 годзе газета, якая выдавалася ў ЗША ў горадзе Сэнт-Пол, апублікавала гісторыю аднаго чытача. Ён разказаў, што На працягу аднаго дня ён некалькі разоў пачуў пра невядомаго яму раней банду ўбадэра Майнхоф, і гэта заходне германскае леварадыкальнае тэрарыстычнае арганізацыя, вядомая пад назвай фракцыя Чырвонай арміі. І чытачага гэта вельмі моцна непакойала, турбавала, і пазней рэдакцыя газеты стала атрымліваць вялікую колькасць паведамленняў таксама і ад іншых чытачоў, якія таксама распавядалі, што як не дзіўна, апошнім часам вельмі часта сустракалі гэтую назву, і гэта іх таксама вельмі палохае. Вось чаму наступнае кагнітыўнае скажэнне атрымала такую дзіўную назву феномен Баадера-Майнхоф. А заключаецца яно ў наступным чалавек які даведаўся пра існаванне нейкай новай цікавай для яго с'явы паняцця падзей ён пачынае як яму здаецца паўсюль натыкацца на згадкі пра яго І тут уся справа ў тым, што калі мы даведаемся нешта новая, бо важнае для нас то свядомасць, Пачынаецца чыць за любой інфармацыяй пра гэта, мы на ёй канцэнтруем усю сваю увагу, і як следства мы адзначаем любую згадку такіх вось адпаведных свестак. Хаця раней мы ў воглі маглі на гэта не звернуць увагу. і да таго ж кожная наступная згадка яшчэ больш замацоўвае ўпэўненасць у тым, што гэтае новая паўсюль, што яно літаральна пераследуе нас, і менавіта таму другая назва гэтага скажэння гэта ілюзія частотнасці. Зноў же я тут вернуся да гісторыі, што я часта гуляў у пап-квізы, бо калі я даведаўся нешта новая на квіз, калі там был адказ на паўнае пытання, там некай реалія, якую я абсалютна не ведала, і потым я прыходжу дадому і пачынаю паўсюль у Ютубе, у кнігах, у паведамленнях, там не ведаю, ў Твітары, дзе заўгодна, я пачынаю паўсюль састракаць гэту інформацію, і мне адразу становіцца сумна, што вось, калі б я звертала ўвагу на ія раней, то магчыма я б на пытання нагуль не адказала. И я думаю, что вы уже стомились, або вот я уже стомилася говорить И тут довольно шмат информации, и я ее всю одразу, зразумила, не запомнишь Тому я вельми раю вам звернуть увагу на эту книгу «Анатомия заблуждений» И там про каждое скажение можно почитать вельми разгорнуто С множеством прикладов, и я вось только коротенько по их пробеглася Тому пишите в комментариях, в каких ситуациях вы познали себе Я вось рассказывала там, где я познаю себе, и что больше за все я отчуваю, что мне уластила І не трэба сароміцца, гэта абсалютна нармальна, наш мозг так працуе. І калі вы ўсё яшчэ думаеце, што неводны з кагнітыўных скажэнняў вам не ўласціва, то гэта выдатны момант, каб яшчэ раз нагадаць вам пра тое, з чаго мы пачыналі, пра эфект лябой плямы. Таму, давайте проста яшчэ раз шчыра прызнаемся сабе, што мы ўсе схільныя да кагнітыўных скажэнняў, і нават мацней, чым мы думаем. І гэта не сорамна быць схільным да іх, і наадварот, сорамна памоўляць гэта і не спрабаваць неяк выправіць сітуацыю, бо гэта ўсё такія рэчы, якія можна кантраляваць, асабліва калі вы адчуваеце, што яны маюць на вас негатыўны ўплыў. Спадзяюся, вам спадабаўся такі новы незвычайны фармат выпуску, бо я чытаю даволі шмат немастацкай літаратуры на розныя тэмы, якія мяне цікавяць, і вельмі часта там сустракаю некія Факты, думкі або ідэ, якімі хочацца дзяліцца. Таму, калі мае слухачыння супраць, то я буду часцей рабіць нешта падобнае, што выходзіць неяк за межы звычайных аглядаў кніг. І як заўжды у апісанні да выпуску вы знойдзеце варыянты падтрымкі гэтага падкаста. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто далучыўся да падтрымкі напатрэоне, тут уклад кожнага чалавека вельмі важны, Таму яшчэ раз дзякую вам вялікі. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і подкаст Плит. Да сустрэчы.